0: Ausgesprochen digital, der Podcast für digitale Trends.
1: Es gibt Ärzte, Ärztinnen, die haben einen einen Ethikcode. Es gibt Journalisten, Journalisten, die haben einen Pressekodex. Es gibt Anwältinnen, Anwälte, die ebenfalls einen Ethikkodex haben. Es gibt Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, die alle einen Ethikkodex sich bereits gegeben haben. Und was ist mit den Techies? Was ist mit denjenigen, die Software, die KI, die Algorithmen beauftragen, entwickeln, herstellen, anwenden? Was ist mit denen? Was ist mit deren Ethikkodex? Brauchen die nicht auch Spielregeln, für was sie Digitalisierung einsetzen, wie sie Digitalisierung programmieren, wie sie Digitalisierung nutzen? Das war Dr. Wolfgang Gründinger in seiner Keynote
0: zum Thema Digitale Ethik auf der Digitalkonferenz NewCon 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Digital. Mein Name ist Steffen Wenzel und ich freue mich, dass Sie uns heute zuhören. Mensch, Moral, Maschine lautete der Titel der Keynote von Wolfgang Gründinger. Wir bewegen uns in einer Zeit, in der fast alles automatisiert und digitalisiert wird. Wir genießen die Vorzüge, aber beschäftigen wir uns auch genug mit den Grenzen und benötigen wir neue ethische Regeln für die Digitalisierung? Diese und andere Fragen möchte ich heute mit Professor Dr. Frank Schönefeld besprechen. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung der T-Systems MMS. Hallo Frank. Hallo. Ja Frank, du warst ja auch bei der NewCon 2021 dabei. Wir hatten da auch ein Gespräch mit Wolfgang Gründinger und dir über das Thema. Ähm, vielleicht hat er dich implizit ja als Techie auch damit angesprochen. Welche Spielregeln braucht es denn deiner Meinung nach für die Digitalisierung?
2: Ja, Digitalisierung ist natürlich ein, ein sehr großes Thema und wenn wir sagen, wir brauchen Spielregeln dafür, dann ist das natürlich in vielen Dimensionen auf jeden Fall gerechtfertigt. Das fängt Vielleicht an bei den Fragen Mindestbesteuerung großer Konzerne und setzt sich dann aber bis zur Verantwortung des Einzelnen äh, fort. Und ich glaube, auf diese Verantwortung des Einzelnen, in dem Fall des einzelnen Techie, hat Wolfgang äh, eher abgehoben. Und ich äh, denke, wir sind dort auch nicht im luftleeren Raum, sondern auch in unserer Branche, in der Softwareentwicklungsbranche, in der Techie-Branche, wie sie so ja, schön bezeichnet worden ist, haben sich auch in der Vergangenheit schon ethische Grundkonzepte herausgebildet und sie werden auch eingehalten, sie werden weiterentwickelt und sie haben natürlich mit der digitalen Ethik, die insbesondere durch das Aufkommen von künstlicher Intelligenz nochmal in den Mittelpunkt gerückt äh, ist, äh, auch nochmal verstärkt. Aber ich würde die Anfänge äh, schon früher äh, bei den, den Hackern äh, sehen und wir haben auch Ethik-Kontexte im, im Hacking-Bereich. Wenn man hier die Gänge äh, der Firma abgeht, wird man ab und zu einem Zertifikat Certified Ethical äh, Hacker äh, vorbeikommen. Also das äh, ist, sind praktisch die Grundsätze, die sich diese Ingenieure äh, geben, äh, wann Darf ich den Sicherheitsstatus eines Systems überprüfen und unter welchen äh, Umständen äh, darf ich das und wie weit äh, darf ich dabei gehen? Also, das, also einfach, das gibt es.
0: Einfach gesagt, äh, ihr hackt ja selbst auch quasi um Sicherheitslücken auf die aufmerksam zu machen, die Software von anderen Unternehmen, die natürlich Kunden von euch sind, um dann entsprechend ja, das, Fehler zu finden, um die darauf aufmerksam Und zu machen. ich mal
2: Grundregel Nummer eins, das sollte das Einverständnis des Kunden diesbezüglich vorliegen. Das ist natürlich einer der Grundsätze, aber es geht wesentlich tiefer. Ich möchte nur das noch abbinden. Techies, Softwareentwicklung wird häufig auch als Ingenieur des verstanden und natürlich ist diese Ingenieursethik ja, äh, wirklich belastbare Technik ausfallsichere äh, Technik oder ausfallarme Technik zu erzeugen. Eine solche Ethik äh, ist praktisch den Softwareingenieuren implizit äh, mitgegeben und enthalten. Äh, wenn manche Codebasen sieht, dann fragt man sich zwar, ob diese äh, Ethikregel eingehalten wird, aber äh, prinzipiell ist das mhm. vorhanden.
0: Und wenn es jetzt um moralische Ethik geht, jetzt in der genau. Softwareentwicklung, äh, habt ihr diese Fragen hier auch in eurem Unternehmen, äh, dass auch Entwickler dann zu euch auch zur Geschäftsleitung kommen sagen, also damit
2: habe ich jetzt vielleicht sogar mein Problem. Ja, man könnte natürlich fragen, muss man äh, gewisse äh, Kunden aus der Liste der Unternehmen, mit denen man Kontakt unterhält, mit denen man Dienstleistungen unterhält, gegebenenfalls herausnehmen. Also das können dann durchaus äh, sehr weitreichende und ernsthafte Fragen sein. Aber worauf ich noch hinaus will, ist, dass eben was wir heute unter dem Begriff digitale Ethik verstehen, äh, dass das relativ jung äh, in der Diskussion ist, auch wenn man sagen mag, ja, darüber hat doch schon Asimov nachgedacht 1942, da können wir vielleicht nochmal später drauf zurückkommen. Ich denke, der, der letzte Impuls zu der Diskussion zu digitaler Ethik ist durch künstliche Intelligenz entstanden, weil da natürlich Systeme sind, die Menschen ähnliches Verhalten sozusagen simulieren können oder auf, auf die Bühne bringen können, performen können. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, was sollen diese künstlichen Systeme, nach welchen Regeln sollen die funktionieren und sich verhalten? Und da ist eben diese digitale Ethik als wirklich neue Disziplin äh, hinzugekommen. Und da lassen sich ja eine ganze Reihe von wichtigen digitalen Fragen stellen oder digitalen Ethikfragen stellen. Wolfgang hat das in seinem Vortrag exemplarisch äh, rübergebracht.
0: Ja, viele Fragen, aber wenig Antworten. Ne? Also das ist ja, ja jetzt der Diskurs zurzeit. weil man, klar, ist ja auch erstmal wichtig, sich über Fragen auch wissenschaftlich zu nähern und dann auch äh, dann nach Antworten zu suchen und sich vielleicht auch die Zeit dafür zu geben. Aber es zeigt aber auch, wir brauchen auch in der Softwareentwicklung, in Unternehmen, wie ihr es ein seid, auch neue Kompetenzen, nicht nur in der Geschäftsleitung, sondern doch auch bei den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
2: Das ist äh, zweifelsfrei so. Äh, ich sehe ein paar Vorreiter auch in der deutschen Industrie, die diese digitale Ethik sicher auf die Fahnen äh, geschrieben haben. Die Deutsche Telekom äh, hat äh, zu den ersten Unternehmen gezählt, die sich dort einen Kanon, einen Wertekanon, einen äh, Verantwortungsleitfaden gegeben hat, wie mit diesen neuen Technologien umgegangen werden soll. Die SAP äh, hat einen ähnlichen äh, Wertekanon und Verhaltenskodex und das führt natürlich dann äh, zu solchen äh, Regeln, Was man inzwischen auch weiß, Verletzung dieser Regeln würden ja durch technische Systeme, durch Algorithmen äh, erfolgen. Und die Annahme, man könne das Verletzen von Regeln durch Algorithmen, durch die Methode des scharfen Hinsehens, durch die Methode einer menschlich und nur menschlich basierten Kontrolle äh, wieder einfangen, die ist natürlich naiv. Das heißt, wir müssen, wenn wir digitale Ethik äh, in den Systemen implementieren wollen, müssen wir die auch in Algorithmen sozusagen schon implementieren. Das heißt, das fängt sehr, sehr früh an, dass wir dort die richtigen Regeln überprüfen und auch in der Lage sind, das technisch, das technisch zu überprüfen. Also das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, digitale Ethik. Nur durch einen Ethikrat einhalten zu wollen, wird scheitern. Ich brauche technische Mittel, um die digitale Ethik, äh, Richtlinien und Grund, äh, Grundsätze zu verfolgen und zu überprüfen.
0: Mit Algorithmen sprichst du ein wichtiges Thema an. Ähm, bist du denn auch für die Offenlegung von Algorithmen? Ich meine, es wird ja Google, Facebook und anderen Diensten ja vorgeworfen, dass diese Algorithmen nicht einsehbar sind und dadurch natürlich ist auch zu... Manipulation in Anführungszeichen kommen kann, dass ich gewissen Content nur noch zu sehen bekomme und mir eine die sogenannte Bubble auch äh, vorgeschlagen wird oder extremer Content auch gefördert wird. Äh, glaubst du, dass das helfen würde, Algorithmen transparenter zu machen?
2: Also ich äh, denke, Offenheit auch der Algorithmen, der Codebasen äh, oder auch der verwendeten Datenbasen kann ein Beitrag dazu leisten, ist aber nicht das Allheilmittel, kann also nicht in jedem Fall herangezogen werden. Ich würde das vergleichen mit der Patentfreigabe von, von Impfstoffen. Man glaubt, damit wäre das Wundermittel praktisch gefunden im Kampf gegen die Pandemie und man muss feststellen oder man würde feststellen, das führt ebenfalls nicht vollständig ins Ziel. Also Offenheit ja an der richtigen Stelle, leistet einen Beitrag, ist aber nicht das Allheilmittel. Weiteres Feld in der digitalen Ethik ist sicherlich das
0: Spannungsfeld zwischen Regeln verfolgen und Regeln brechen. Ich möchte dazu auch noch mal ein Zitat von Wolfgang Gründinger einspielen aus seiner Keynote auf der
1: NewCon. Ich finde, dass der Mensch fähig sein muss oder ihm erlaubt sein muss, das Gesetz zu brechen, wenn er möchte. Denn zur Freiheit, wie ich sie verstehe, gehört auch dazu, Regeln brechen zu können, wenn man es denn wollte. Ohne es aber dann wirklich zu tun. Wir müssen uns immer überlegen, in welcher Welt wir leben wollen. Wie wir Automatisierung, wie wir Maschinen, wie wir Computer gestalten wollen. Denn ohne diese Frage drumherum kommen wir gar nicht aus. Wir haben sie immer schon implizit beantwortet.
0: Also Freiheit versus Sicherheit im digitalen Raum. Wie können wir in Zukunft eine Welt gestalten, in der Mensch und Maschine Koexistieren. Also wo wir uns auf der einen Seite natürlich viele Arbeit und viele Dinge von Maschinen abnehmen lassen und sie auch Sicherheit gewährleisten, aber wir auch auf der anderen Seite gar nicht mehr frei handeln können. Kannst du was zu diesem Spannungsfeld sagen?
2: Ja, also äh, ich, ich teile die, die Meinung auch von Wolfgang Gründinger in dem äh, Zitat, dass Freiheit äh, immer auch das Brechen von, von Regeln äh, beinhalten muss. Und ich denke, dass der Konflikt aber auch schon sehr früh in der maschinellen äh, Freiheitsdiskussion oder maschinellen äh, Regeldiskussion aufgekommen ist. Wenn man sich die drei Roboterregeln von Asimov nochmal anguckt, dann ist die erste ja, ja, du sollst keinen Menschen verletzen, du darfst keinen Menschen verletzen. Die zweite ist, du sollst den Anweisungen von Menschen folgen, du sollst die B folgen. es sei denn, du verletzt damit Regel 1. Ja, also Menschen dürfen Roboter nicht gegen Menschen einsetzen als Kodex. Als das ist sehr eng gefasst, das sind Regeln, bei denen Asimov keinen Ausbruch zulassen würde. Aber wenn man sich dann Regel 3 anschaut, der Roboter hat die Pflicht für sich selbst zu sorgen, sich selbst zu erhalten, es sei denn, er verletzt Regel 1 oder Regel 2 und in diese Freiheit sich selbst zu erhalten, diese Pflicht sich selbst zu erhalten, dort würde ich diese Freiheit angelegt sehen, auch sich über Regeln hin, hinwegzusetzen und einfach diesem Ziel, ich, ich muss ja meine Leistungsfähigkeit, meine Arbeitsfähigkeit erhalten, sozusagen dem alles unterzuordnen. Ja, und ich glaube, in den drei Regeln spiegelt sich sozusagen schon diese Diskussion wieder. Generell bin ich äh, Anhänger einer Koexistenz äh, und auch einer äh, Kollaboration. Ich denke, im Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine, in der, auch in der Ergänzung menschlicher Intelligenz durch maschinelle Intelligenz, dort liegen die wahren äh, Nutzensszenarien, die uns wirklich auch Sachen äh, ermöglichen werden, über die wir heute sprechen. Praktisch nur spekulieren können.
0: Reden wir Deutschen immer über zu viel Gefahren, während es im Ausland, gerade in den USA, die Chancen mehr gesehen werden?
2: Ich denke, nicht umsonst äh, gibt es ein, ein deutsches Wort im Englischen, was man mit German Angst bezeichnet. Äh, bezeichnet und was ein stehender Begriff im, im Englischen ist. Also ich glaube, ganz von der Hand zu weisen ist es nicht. Mhm. Und
0: Thema, hast du es ja auch gerade nochmal angesprochen, also die Koexistenz zwischen künstlicher Intelligenz und dem Menschen. Sind wir denn da auf einem guten Weg, wenn du das beobachtest, international und natürlich auch hier in Deutschland? Wie siehst du das? Ich
2: habe äh, Fabriken äh, gesehen, wo eine sehr gute Koexistenz und auch Kollaboration von menschlicher Arbeitskraft und Roboterarbeitskraft äh, vorhanden war und wo äh, jegliche äh, menschliche Interaktion zu einer sinnvollen Spiegelung äh, dieser Tätigkeit durch den Roboter geführt hat, sodass das in Gänze äh, ein neues mechanisches System äh, in, in Summe ergeben hat. Also ich glaube, da kann man viel erreichen und da ist man auf einem guten Weg dahin. Ich würde dennoch äh, auch sagen, dass die Fortschritte in den Kerntechnologien, künstliche Intelligenz, dass dort Deutschland in Gänze nachhole Bedarf hat, dass uns dort sowohl die Amerikaner als auch die Chinesen doch äh, ein paar Etappen voraus sind und wir sollten diesen Abstand nicht noch größer werden lassen.
0: Und wie schaffen wir das, das nicht noch größer werden zu lassen? Die Bundesregierung hat ja Programme aufgesetzt. Es gibt ja, gab jetzt ja sogar eine Enquete-Kommission zum Thema künstliche Intelligenz in der letzten Legislaturperiode. Sind das die richtigen Schritte?
2: Auf jeden Fall. Man muss sich zu dem Thema nicht nur eine wissenschaftliche, technologische Meinung bilden, sondern auch eine politische Meinung bilden. Und dieser Bildungsprozess, Meinungsbildungsprozess hat durchaus signifikante und sinnvolle Formen angenommen und wird auch in den Bundesländern aufgegriffen. Auch Sachsen hat inzwischen eine KI-Initiative, die im Kabinett bzw. in der Staatskanzlei beraten worden ist. Also ich nehme da durchaus Fortschritt wahr. Aber von diesem Fortschritt zur Inkraftsetzung, ich sage mal von zwei zusätzlichen Professuren in jeder Fakultät Informatik in Deutschland, die sich nur mit dem Thema KI beschäftigen, ist noch ein weiterer Schritt. Und da sind natürlich die die Haushalter, die Finanzer der Länder äh, unter Druck. Aber genau das ist, was wir jetzt brauchen, um dort auf breiter Front äh, aufholen zu können. Wie ist es mit der Ausbildung von
0: Softwareentwicklern, von Menschen, die sich mit KI beschäftigen? Ihr arbeitet ja hier auch mit der TU Dresden mhm. sehr stark zusammen. Siehst du da äh, neue Personen, neue Mitarbeiterinnen äh, heranwachsen?
2: Also ich denke, das Interesse äh, ist sehr hoch und äh, dankbar wird jedes Angebot, was wir zum Beispiel auch aus der Wirtschaft in die Hochschulen bringen, äh, aufgegriffen und ernsthaft verfolgt. Also dann nehme ich hohe Dynamik wahr, ob der 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 Grundumsatz äh, an KI in den Universitäten schon hoch genug ist. Da bin ich ein bisschen zu weit weg. Das äh, kann ich nicht vollständig einschätzen. Ich denke, ein bisschen mehr würde uns da gut tun. Ne? Äh, ich selbst im Rahmen meiner Honorarprofessur Vielen uh, Dank fahre jedes Jahr ein sogenanntes Projektseminar. Das letzte Seminar äh, ist von sechs Studenten aufgesucht worden und wir haben äh, die äh, Open AI Technologie GPT-2 bzw. GPT-3 verwendet und da merke ich, welches hohes Interesse bei den Studenten da ist und wie schnell man äh, dort äh, eigentlich von einem Anfängerlevel auf ein sehr belastbares und äh, hochwertiges KI-Level kommen kann. Also es geht man muss es nur wollen und man muss es nur tun. Also die Studienplätze werden sich verändern, die
0: Studienausrichtungen werden sich verändern, aber die Arbeitsplätze verändern sich auch. Du hast es eben bereits angesprochen: das Thema Koexistenz zwischen Mensch und Maschine, würde ich es mal nennen. Trotzdem gibt es auch die Zukunft der Arbeitsplätze auch eine große Angst darum, den Arbeitsplatz natürlich zu verlieren oder ja, überflüssig zu werden. Wie schätzt du das ein? Äh, A, natürlich gesellschaftspolitisch, aber auch jetzt hier direkt in eurem Unternehmen.
2: Sie ist nicht aus der Luft gegriffen. Ja? Also man, man kann durchaus reale Szenarien äh, skizzieren, wo man äh, feststellt, ja, an der Stelle kann menschliche Arbeitskraft ersetzt werden. Es kann sogar menschliche, intelligente Arbeitskraft ersetzt werden. Es kann sogar menschliche, kreative, intelligente Arbeitskraft ersetzt werden. Und wenn man das äh, jetzt mal bis zum bitteren Ende durchdenkt, dann wird man um negative Schlussfolgerungen äh, nicht gänzlich äh, herumkommen und es liegen belastbare Studien dazu vor. Die berühmteste ist schon aus dem Jahr 2013 von Osborne und Frey, die gesagt haben, etwa 47 Prozent aller Arbeitsplätze sind von solchen Möglichkeiten letztlich bedroht. Und ich, ich glaube, das wäre erstmal so das Base Level, von dem man ausgehen kann und diskutieren kann. Jetzt gibt es aber viele, viele Einschränkungen und viele ja, äh, Fakten, äh, die das auch nochmal relativieren. Ja. Eines der interessantesten Erkenntnisse finde ich, man kann die Zahl der Industrieroboter pro 10.000 Arbeitsplätze in der Industrie aufführen. Äh, die liegt bei den fortgeschrittenen Nationen wie Japan, Südkorea und Deutschland bei knapp über 300, 320 pro 10.000 Arbeitsplätze. Und jetzt müsste ja nach Theorie, je mehr Roboter, desto weniger benötigte Arbeitsplätze, desto höhere Arbeitslosigkeit. Und wenn wir die Statistiken anschauen, sehen wir, dass die Nationen, die den höchsten Automatisierungsgrad, Roboterisierungsgrad haben, dass die die geringste Arbeitslosigkeit haben, sowohl Südkorea, Japan als auch Deutschland, während äh, Nationen mit geringerem Automatisierungsgrad äh, dort eigentlich schlecht abschneiden. Und letztlich ist das natürlich auch kein Wunder, weil Automatisierungen in Reifegrad einer gesamten Industrie eine Gesamtfähigkeit widerspiegelt und im Moment ist es noch so, dass dieser äh, Reifegrad je mehr Roboter und ich nehme das auch für die nächste äh, Zeit für je mehr KI, desto reifer das Gesamtsystem, desto höher die Gesamtfähigkeit, desto wettbewerbsfähiger das Gesamtsystem und insofern nehme ich dort würde ich dort auch erstmal die positiven Aspekte erwarten, also mehr KI ist mehr und sicherere Arbeitsplätze. Aber was man nicht ausschließen kann, ist, dass nicht doch ein Kipppunkt erreicht äh, wird. Das wird eine spannende Zeit. Wenn er denn erreicht wird, dann brauchen wir völlig neue gesellschaftliche Konzepte, Grundeinkommen und Co., an anderer Stelle schon diskutiert.
0: Aber wir brauchen auch die Skills, die Fähigkeiten der MitarbeiterInnen, dass sie da natürlich auch quasi mit der Maschine koexistieren können. Das heißt also, wenn ich automatisiere, wenn ich die Unternehmen, wenn ich die Gesellschaft und die Nation weiterhin die Industrie automatisiere, brauche ich ja auch dann die MitarbeiterInnen, die
2: das können. Das ist... Äh ja, und sind wir da auf dem guten Weg? Das ist ohne Zweifel so und wir, wir hatten die politischen äh, Avancen schon angesprochen. Ich weiß, dass jede Hochschule in diesem Kontext äh, daran denkt, seine Fähigkeiten äh, zu erweitern. Ich denke, wir sind auf dem Weg. Mhm. Was müssen denn jetzt Unternehmen machen?
0: Du sprichst in deinem Ansatz von digitalen Erfahrungen ähm, um sich quasi für die Zukunft dort aufzustellen, was auch Automatisierung, Automation anbelangt. Kannst du das vielleicht noch mal kurz deinen Ansatz uns hier erläutern?
2: Ja, also Unternehmen sind natürlich nicht äh, schutzlos diesen gesamten Entwicklungen ausgesetzt. Im Gegenteil, sie, sie können sich diesen Entwicklungen aktiv annehmen und sie selbst gestalten. Ich würde an der Stelle äh, fünf Aspekte sehen. Sie müssen sich über Ihre digitale Strategie im, im Klaren werden. Also wohin will ich? Was muss in der digitalen äh, Strategie drinstehen? Dort muss drinstehen, wie will ich meine Kunden ansprechen in Zukunft? Auf welche? Wie verbinde ich analoge und digitale Kanäle? Was sind meine Produkte und Services der Zukunft? Wo reichere ich analoge Produkte mit digitalen Dienstleistungen? an und ich muss natürlich auch sagen, wie sieht denn meine Organisation der Zukunft aus, wie ist die digitale Organisation und das Ganze muss ich natürlich auf einer digitalen Grundlage abbilden, auf einer Cloud-Grundlage, auf einer Vertrauensgrundlage, auf einer Big Data-Grundlage etc. pp. Das wären die Elemente der digitalen Strategie. Und als Kernelement können wir dort natürlich die digitalen Erfahrungen, entweder die digitalen Erfahrungen der Kunden oder die digitalen Erfahrungen der Mitarbeiter, Digital Experiences schlechthin sozusagen her herausführen und auch dort äh, ist die Zeit reif, von einer verkürzten Betrachtung dieses Begriffes äh, zu einer doch viel weitreichenderen äh, Definition und auch einem viel weitreichenderen Ansatz äh, der digitalen Erfahrung überzugehen. Mhm.
0: Äh, Inklusion ist ein wichtiges Thema auch noch in diesen digitalen Erfahrungen. Da spielt auch das Thema digitale Ethik wieder eine Rolle. Was aber noch?
2: Genau, also du hast es schon vorweggenommen. Einer der vier Bausteine der, der neuen, der fortgeschrittenen digitalen Erfahrung wäre Inklusion. Und Inklusion meint auf der einen Seite äh, natürlich Barrierefreiheit, also auch äh, Menschen mit Einschränkungen vollständig äh, zu integrieren in diese digitalen Ansprachen, in diese digitalen äh, Möglichkeiten. Aber Inklusion meint noch mehr und meint die gesamte Breite der Gesellschaft, in all ihren Facetten da durchaus auch anzusprechen und dann tauchen die ganz großen äh, Probleme natürlich wieder auf äh, Gender, Gerechtigkeit etc. pp. Das meint Inklusion, also digitale Erfahrung, schließt diesen gesamten Bereich sozusagen mit ein. Das ist der eine. Die anderen sind natürlich die klassische äh, Customer oder Employee Journey. Also wie spreche ich jemanden am Anfang an, begleite ihn auf dem Weg äh, durch hin zu meinem Service, hin zu meinem Produkt und mache ihn am Ende zum Fürsprecher meines Services oder Produkts. Das bleibt eine wichtige äh, Bestandteil, die Customer oder Employee Journey für digitale Erfahrung. Und zwei letzte äh, Elemente würde ich äh, ergänzen. Das eine ist natürlich die Fähigkeit, äh, Data Insights, also Dateneinsichten, das heißt, die gesamte äh, digitale Erfahrung auf schon vorhandenen Erkenntnissen äh, abzubilden. Und was nützt uns das Ganze, wenn es mal eine Stunde geht und mal zwei Stunden nicht geht, überhaupt nichts? Da tritt dann der Begriff der digitalen Zuverlässigkeit, der digitalen Resilienz sozusagen auf. Es muss auch permanent verfügbar sein, 24 mal 7. Und dieses diese digitale Erfahrung, die darf nicht mal da sein und dann mal wieder nicht. Und diese vier Sachen gut integriert, das ist der Maßstab für, die digitalen Erfahrungen der, der Zukunft.
0: Und für zu Resilienz haben wir jetzt in Krisenzeiten, in der Corona-Krise ja extrem erlebt. Ähm zählt natürlich auch remote. Da sind ja viele Unternehmen am Anfang dran ge
2: gescheitert, oder? Definitiv, das gehört. Und da schließen sich dann natürlich wiederum Kreise zu Sicherheit, Sicherheit im, im Homeoffice, etc. Aber der Schlüssel für äh, Resilienz und Zuverlässigkeit an sich ist natürlich Automatisierung äh, oder Hyperautomatisierung. Das heißt, die Kombination von mehreren Automatisierungstechniken äh, ineinander integriert, ineinander verschachtelt oder miteinander kombiniert. Also wahre Resilienz Resilienz, war, Zuverlässigkeit ist, ohne äh, Automatisierung nicht zu, äh, zu realisieren.
0: Das ist nochmal eine schöne Überleitung auf ein letztes Zitat, was wir einspielen wollen, nämlich von Hans Klingstedt. Er ist Head of IoT and Cloud Solutions bei der Smart Systems Hub und er erzählt uns etwas darüber, wie widerstandsfähig Unternehmen werden können und welche Rolle die Automatisierung dabei spielt.
1: Automatisierung spielt eine zentrale Rolle. Wir haben die Bedeutung der Automatisierung in den großen Sprüngen Industrie 3.0, 4.0 gesehen und Automatisierung ist sozusagen das Rückgrat der digitalen Reife einer Unternehmung. Wir sehen aber auch innerhalb von nun den Learnings der Pandemie der Nach-Corona-Zeit, dass es vielmehr auch jetzt um Resilienz anstatt reiner Effizienz darum geht, seine Unternehmung widerstandsfähig aufzubauen.
0: Also Automatisierung als Anker in der Krise. Wir haben eben schon kurz drüber gesprochen. Du hast die gleichen Beobachtungen gemacht. Äh, kannst du es vielleicht nochmal kurz kommentieren?
2: Also ich teile die Einschätzung, Automatisierung ist eine der Kernfähigkeiten, die Unternehmen besitzen müssen oder aufbauen müssen und ist insbesondere eine Kernfähigkeit, Kern äh, Capability der Digitalisierung schlechthin. Wir sehen, dass zum Beispiel im, im Testumfeld, also im Qualitätssicherungsumfeld haben wir noch nach wie vor ein sehr niedriges Automatisierungslevel. Maximal 5% aller Testanwendungen haben diesen Automatisierungsgrad. Wir müssen das genau umdrehen. Also 95% aller Testanwendungen müssen diesen Automatisierungsgrad zu einem sehr hohen Ausmaß erreichen und dann kann man 5% noch äh, manuell machen. Ohne Automatisierung wäre keine Resilienz und keine Zuverlässigkeit erreichbar. Die Produktivitätseffekte sind unglaublich hoch. Ich kann mich an die ersten Puppet-Reports erinnern. Puppet misst den Fortschritt in der DevOps-Disziplin, das heißt der Integration von Operations, Betriebsfähigkeit und Entwicklungsfähigkeit. Und in den Anfangsjahren sind dort Produktivitätsschübe von Faktor 2300 reportet worden und gemessen worden. Da sieht man, welches Produktivitätspotenzial in Automatisierung steckt. Und und vielleicht ein letzter äh, Gedanke zu Automatisierung. Jetzt kommt KI noch hinzu als Königsdisziplin. Unser äh, Spruch diesbezüglich lautet, mit KI automatisieren wir die Automatisierung. Ja. Also das ist die neue F Kernfähigkeit, die man erreichen kann. KI äh, kann uns helfen, diese Automatisierung selbst äh, zu automatisieren. Und im Umfeld Testautomatisierung sind wir da ganz weit und sind in der Lage, das mit jeder beliebigen Webseite nachzuweisen. Das ist ein sehr schöner Abschluss
0: unseres Gesprächs, weil es auch gleichzeitig vielleicht die Überleitung ist, zu einem nächsten Gespräch mit dir, nämlich das mal weiter zu verfolgen, inwiefern KI dann uns hilft, die Automatisierung entsprechend ja, weiter noch zu automatisieren, wie du es gesagt hast. Vielen Dank, Frank, für das Gespräch.
2: Danke, ebenfalls.
0: Zum Abschluss hören wir nochmal ein Zitat aus der Keynote von Wolfgang Gründinger, das meiner Meinung nach dieses Gespräch sehr gut zusammenfasst.
1: Technik ist erstmal weder gut noch schlecht noch neutral, wie das erste Kranzbergsche Gesetz formuliert. Die Technologie ist immer abhängig von dem sozialen Kontext, in dem sie eingebettet ist.
0: Ja, das war die erste Folge über die neuen Erfahrungen, die Automatisierung und künstliche Intelligenz in unserer Lebens- und Arbeitswelt ausmachen. Weitere Infos wie das Trendbook zum Thema Business Resilience finden Sie in den Shownotes. Ansonsten abonnieren Sie uns gern und verpassen Sie nicht die nächsten Folgen, in denen es um die Kunden- und Mitarbeitererfahrungen geht. Insbesondere, wie wir glückliche Kunden und MitarbeiterInnen bekommen. Also, hören Sie rein!